0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mari Silva
0: Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast que volta a atravessar o Rio Tejo até à Margem Sul, onde decorre, até 18 de julho, o Festival Internacional de Teatro de Almada. Desta vez falamos com o grande homenageado da edição deste ano, Ricardo Paes. Ensenador de vasto currículo, com mais de 50 espetáculos e criações cênicas, foi diretor do Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa e do Teatro Nacional de São João no Porto durante 12 anos, se somarmos os dois mandatos.
2: 13.
0: 13. 13 anos. No Festival de Almada sucederá a Luís Miguel Sintra e Peter Stein, na iniciativa O Sentido dos Mestres, uma espécie de masterclass que decorre nos dias 13, 14 e 15 de julho, na Casa da Cerca, em Almada Velha, e que se intitula Aprender a Esquecer, três encontros terapêuticos para gente mais ou menos de teatro. Olá Ricardo, obrigado por ter aceitado é. o nosso convite. É, é um prazer. <risos> o primeiro livro que nos trouxe é O Mercador de Veneza, de, de Shakespeare. Uhum com a tradução do Daniel Jonas que foi a tradução que usou no seu último espetáculo no Teatro Nacional São João no Porto
2: o último na realidade foi em Almada com a companhia de Teatro da Almada aliás foi no festival do Teatro da Almada já não me lembro bem, há três anos mas já foi estreado no festival suspenso pelo festival e regressou depois no outono para uma temporada que foi aliás muito uma saison uma temporada, uma temporada. temporada.
0: <risos> uh,
2: isto são é coisas de, de geração uh, que foi depois uh, muito bem sucedida aqui na casa e deixa-me boas recordações. Uh, era o mesmo espetáculo, não sendo o mesmo espetáculo, porque alguns dos atores uh, tinham mudado uhum. e um, alguns, um número substancial deles. Mas sim, foi o espetáculo que eu fiz. Foi o espetáculo de despedida em 2008 despedida. do Teatro de São João.
0: Foi por isso que escolheu este, este livro para trazer, para falar esta peça. Não, não não
2: é por isso, é porque o, o Daniel está agora a fazer uma outra coisa muito engraçada uhum. para o Teatro de São Carlos. Que é. Aliás, o Teatro de São Carlos não lhe pediu nada, está a dizer para mim. É, é, é o. Eu vou fazer. Em encenação, se é que tal se pode chamar. A, a, a esta operação a, a, do a, Édipo de Estreventes que agora na, na temporada de São Carlos uhum. portanto estreia no dia, sábado de, 9 ou 10 de, de novembro e, a, e aquilo é em latim é, é um oratório em latim é, tem umas partes narradas é, um narrador criado por Jean Cocteau que é, aliás quem fez a adaptação do, 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 da tragédia um, e, um, mas depois aquilo foi, teve que ser um abade de nome mais ou menos impronunciável, encarregou-se traduzir aquilo tudo para latim, exceto precisamente as partes do narrador que são feitas na língua de origem, e aí eu fui muito criterioso, um, porque o narrador neste caso até tem qualidades específicas que não estão previstas né, no guião de todo em todo, e... e um, Achei que era muito importante, não quero dizer que as, as traduções são com as nossas são sempre cuidadas, mas que era muito importante que fosse uma pessoa com que eu me entendesse muito bem sobre traduzir, uhum. por causa da parte falada em, que se é sempre falada em cada uma das línguas dos países onde esta coisa é feita. Uhum.
1: Portanto, não hesitou em escolher o Daniel Jonas. Eu não hesito nada em escolher o Daniel
2: Jones, eu disse logo que o Daniel ia fazer nem fosse eu pagar. Mas uh, o Daniel é que tem...
1: Muitas coisas uh,
2: sim as, as obras completas do Shakespeare, provavelmente, <risos> os, os Evelyn Walsh todos, as, uh, aqueles autores ignotos uh, ingleses da... Do, dos vários grupos londrinos e etc e portanto não para não depois, para
1: depois do que ele fez com o Milton não é? do Verdade do... que... pode fazer o, Milton,
2: o que Milton, não. quiser não, não. não. mas a gente acusa dele
0: mas este mercador não mas também porque desculpe
2: porque o livro Sim. dele o último o... Não, é, não é o nó ah, ah, o bisontino o nó o nó é, eu acho que é um de fácil fantástico né? naquela naquela naquele seu exercitar da obscuridade da obscuridade poética porque é de facto um livro de uma transparência absolutamente comovente uhum. e fiquei muito, muito contente com ele e sou muito amigo dele, claro
0: Mas este Mercador de Veneza diz que o Ricardo decidiu fazê-lo em Senado no, no ano de 2008 que já era um projeto que já tinha a, a, há mais tempo mas Sim. que tomou essa decisão quando leu uma frase, uma declaração preferida pelo de Malik, que na altura era o primeiro muçulmano a integrar o governo britânico, que dizia os muçulmanos sentem-se como os judeus da Europa, e que foi isso, foi determinante na sua decisão?
2: Bem, não, não foi determinante na minha reflexão, na minha decisão não, porque aquilo curiosamente é um projeto até uhum. muito diferente, muito variado na sua Sim. na sua gênese, porque originalmente eu escolhi o um Mercador de Veneza propositadamente por causa da questão do assunto, do, do assento, perdão, porque muito provavelmente o judeu de Veneza, do gueto de Veneza, era teria vindo, poderia muito bem ter vindo de Portugal, uhum. uh, via uh, Roterdão, uh, como acontecia, e não só, porque de qualquer forma há sempre um assento nos no judeus, quanto mais seja uma questão de caracterização, não é? Sim. E uh, eu andei, andei muitos anos, na verdade andei 30 anos para fazer um espetáculo com o Raul com o ator brasileiro, de quem eu era, era muito amigo. E o Raul, interessante teve cancro e... Uhum. Portanto, a peça foi escolhida para ele vir fazer como ator convidado ao Porto. Uh, e ele iria fazer o Sherlock. Pois não já não pôde, coitado, foi um desgosto muito grande. Portanto,
0: já tinha uma relação com esta peça, com o Mercador de Veneza? Esta foi uma... mesmo funcional, era a coisa
2: que
1: interessava fazer com o Raul. E foi o Ricardo que convidou depois o Daniel Jonas? Exatamente,
2: exatamente. O Daniel Jonas era o segundo recomendado pelo António M. Feijó, que tinha até então feito a Noite de Reis... Uh, o Thomas Otway, que foi a primeira coisa que eu fiz dos britânicos uhum. um, 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 o Thomas Otway, o Venice Preserved a, a salvação de Veneza e mais tarde a Noite de Reis mais tarde fez o Turismo Infinito, mas aí já não estava a traduzir.
1: E acompanhou o processo de tradução do, do Daniel, foram discutindo à medida que ele traduziu. Ah, sim! Era... Mas, exaustivamente, ele gasta um texto
2: muito bonito no programa, que eu não, não tenho aqui para vos mostrar, mas ele tem um texto muito bonito no programa em que fala da minha participação insomna e mais não sei o que. É Os atores daqueles adjetivos muito elaborados da, daquele grupo da Faculdade de Letras e sobre a minha... Um, in, intrusão realmente uh, no sentido <risos> uh, porque há muita coisa que eles não veem. Uhum. Uh, é? o, o, o feijão acontecer sempre uma história é muito interessante. E por outro
1: lado, o encenador também já está a pensar como é que aquilo vai ser levado ao palco e dito pelos atores. Não é? Às vezes, Bem, calhar... isso, no
2: que respeita aos cortes e etc., sim, sim. tira-se parte do texto segundo critério X, porque o nome dos textos são muito grandes, não é? uh, mas não é isso. É, há, há coisas que são obrigatórias, uhum. mas, mas essencialmente, o que acontece é que nós estamos a ver como é que se ouve o texto, e claro que o próprio, os próprios tradutores ouvem em casa, é? uh, mas eles não sabem ouvir da mesma maneira que nós, naturalmente, não, não, não é profissão deles. Uh, aliás, como sabem, uh, e conhecem com certeza, neste podcast, um programa uh, dos uh, uh, poemas ditos pelos seus autores, que há no na antena 2 eles são catastróficos a ler estas não, não, é para facto de estar Quase. quase
1: assassinam os seus próprios poemas. Eles, não, mas eles acham que eles é que sabem. É,
2: tem em termos é de muito, acentuação, uh, é, um futura, tudo, é um tudo exato. Tudo. Não, não, às vezes não sabem sequer as regras básicas da gramática e elocutória E, portanto, só podem trair isso É muito uhum. boa que a outra gramática seja. É. <risos> uh, pronto, eu sempre achei que isso era um disparate uh, o, o próprio Alexandre O'Neill Al Tivemos uma vez uma grande discussão sobre isso Porque ele também traduziu uma peça para mim A Mandrágora, há muitos anos E muito bem, e não fez só isso Eu tive o privilégio De, de o ter outras coisas, pronto uh, E o Alexandre também achava Mas o Alexandre tinha graça a ler os poemas dele uhum. Tinha graça, e pessoal, tinha graça visto uhum. Embora depois ouvido a técnica de dizer, principalmente a técnica de dizer poesia, é uma técnica muito particular. Pronto. E então, os tratores voltando ao assunto. <risos> e eu, eu acompanhei, sim. Eu acompanho sempre muito, muito de perto. Uhum. Não no sentido de estar a vigiar o que está a passar. É porque eu próprio também estou a aprender. E a razão porque eu indiquei este texto quando me falaram, e houve este longo processo negocial que chegou até este momento em que estou a, questão de a ver aqui ver porque eu não ando com o livro realmente atrás de mim. De facto, o que acontece às vezes é ler e é mais... Normal que eu leia o meu guião do que propriamente que está, o texto tal qual foi produzido, com os cortes. Do que leia propriamente os cortes e as modificações. Leia propriamente o que o Daniel, o que está no livro, que é a tradução da peça integral. Claro. Integral e não inclui uma, aquela momento extraordinário que o espetáculo tinha na segunda parte, que foi aquilo em que o Daniel exercitou mais a sua verve poética ou a sua verve dramaturgo. Uh, que foi justamente o, o, o pedaço em que aparece numa fresta do cenário deitados um em cima do outro, o judeu e o, e o António, e é uma espécie de pesadelo do António, chamava-se Reverie, uh, entre nós. Uh, continuando no francês uh, 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 e, uh, e, era, e era uma espécie de pequena loucura Em que ele curiosamente até usa algumas frases do António Que tinham sido saltadas na, na, na edição
1: Recuperou o que se tinha perdido no francês Ele, ele nem reparou nisso uhum. Ele
2: fez aquilo instintivamente Eu é que reparei que as frases uhum. não eram ditas na peça uhum. <coughs> Mas não teve importância absolutamente nenhuma Aquilo era uma coisa uh, meio onírica Completamente onírica aliás uhum. uh, Era um pesadelo Uh, Sim. Pronto. E era um momento muito estranho. Muito, Sim, muito, muito estranho. estranho. <risos> um muito estranho. estranho que impressionava muito uh, os autores, e nomeadamente os autores judeus um, que assistiam ao espetáculo.
0: Foi aí que começou também a sua relação com, com o Daniel.
2: Foi. Portanto, foi, eu, eu aparentemente já o conhecia, porque toda a gente me dizia: estás farto de saber quem é. Ele vem aqui, então, aqui tem ar de sueco, tem ar de tem, tem. Tem padre protestante, que também tem, também, uh, também te foi, te estudou para ser padre protestante. Mas depois é assim: é estranho, mas tem muito charme Isto era é a descrição da Paula uh, do, do Centro de Comunicação. O Ricardo já não pode ter deixado de ver, não é? Eu não sabia que ele tinha 2,20m. É ele altíssimo, altíssimo. Não, este é altíssimo, não um Destaca-se, é bem. Na versão daqui de Lisboa, da Amada, foi o João Reis que substituiu o António uh, Dourães. Uhum. Mas na versão do Porto, o António Dourães tem 2,06m o Albano tem 190 um metro e não sei quanto sim, Está sim, sim. e depois ainda havia o Daniel Jonas
0: <risos> portanto teve de ensinar olhando para cima sim, <risos> completamente
2: no completamente. meio dos gigantes <risos> é, eu ainda então, hoje vou buscar um banquinho para dar um abraço ao Albano <risos> <risos> ao Andréis
1: e é, é, é curioso, antes de, de mudarmos uh, para o segundo ato, um, que este, este espetáculo estreou no final de 2008, Sim. É, que foi precisamente o, o, o princípio da crise financeira global terrível, que em, de, de cujos efeitos ainda estamos... A, a padecer sim, um, foi uma encomenda dos Lemon Brothers exatamente, falou naquela altura e, e de certa forma nós não tivemos que dar meio quilo de carne, mas tivemos que dar muitas outras coisas sim, nestes sim. anos que passaram desde então Há, esse, esse efeito de estar a, a trabalhar uma peça que pode ser lida de muitas maneiras mas também pode ter essa leitura da atualidade uh, foi lembra-se disso, foi importante, foi... Uh, surpreendeu? Uh, neste momento, não lhe posso Porque dizer. Porque a peça começou não, não, não a ser preparada muito antes, não é? Mas, ah, pois, eu é, assim, problemei é esse, precisamente, é, é que ela
2: começa bem um ano antes, Claro. Portanto, uh, e de repente há aquela explosão, não é? Pois, houve aquela coisa. Eu tinha, estava tão preocupado comigo próprio com a saída do Teatro de São João e tão uhum. morto por me vir embora, uhum. naquela altura, tão cansado, tão cansado, mesmo cansado fisicamente, Física, mentalmente, claro. claro. Ah, estava desligado da realidade, mais,
1: mais Não baixado. estava nada, eu estava até me preocupado. Eu Agora o que não fiz foi após entre uma coisa pois, e a outra. Pois. Nem tentar superpor a realidade com a, com a ficção. Pois, eu,
2: eu tenho sempre a ideia de que tudo o que são problemas socioculturais se resolvem melhor na, na segurança social. No, 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 na educação do que na, na economia, <risos> do que propriamente no teatro uh, de, de maneira que agora, na realidade o, o problema do judeu no Mercador no de Veneza que é um problema polimiquíssimo aliás, no tratamento dos judeus em geral pelos isabelinos, incluindo o Marlo uh, mas o tratamento do judeu nesta peça é um, é um problema porque uhum. a, a maioria a esmagadora dos grandes dos grandes estudiosos, nomeadamente é o Harold Bloom que foi quem lançou esta confusão
1: uh, acham que a PC é antissemita sim, 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 sim. Mas, Ele é castigado uh, no fim, no fundo uh, não é, Ele
2: é, é, é e, mas depois também ninguém diz as coisas mais digamos, mais elementares por exemplo a única atividade que os judeus, que era aprendida aos judeus era precisamente a especulação sobre o dinheiro e só havia um banco em Veneza nessa altura, na República <risos> Unidosiana só havia um banco Uh, que era um banco caritativo, um banco mutualista.
0: Uhum.
2: E eles eram quem realmente emprestava o dinheiro a juros. O juro era considerado um pecado, não é? Uhum. Uh, pronto. Agora, eles não, tinham, eles não tinham mais que fazer do que, do, que, do que isso. Depois faziam outros negócios, obviamente, porque eram também bons artesãos, grandes cientistas, uhum. alguns deles exportados daqui, como aconteceu para, o rei, para, para, para a corte inglesa.
1: E como é, que, como é que tentou resolver esse problema?
2: O problema... Eu, não, eu não tentei resolver nada. Eu tentei resolver a peça.
0: Uhum.
2: E para mim a peça não é antissemita. E posso uh, citar a autora que esteve cá connosco, entretanto estupidamente faleceu três meses depois praticamente, que escreveu um dos livros mais bonitos sobre, sobre a questão judaica que é chama-se precisamente Blood Relations in, uh, in uh, the Merchants of Venice, Uh, tem um outro, o um primeiro título uh, mais sintético um, e, e que é uma obra que lhe demorou 15 anos a escrever Eu daqui a um bocadinho vou-me lembrar do nome, peço imensa desculpa <risos> uh, Não sei não, não como é que isto foi possível sequer uh, Pronto, é uma académica consideradíssima uh, de, de São Francisco e acabou por vir dos Estados Unidos cá para ver, para ver a peça e viu a peça de pai quatro vezes uh, e depois no congresso que houve sobre justamente os problemas uh, da peça, no pequeno uh, congresso de dois dias que fizemos, ela fez uma participação absolutamente comovente. Na qual disse que descrevia muitíssimo bem, descreve muito bem. Aliás, vem transcrito no segundo programa do, do marcador é aqui da Almada. Exatamente. <risos> uh, e ela descreve precisamente uh, que a peça pode ser antissemita, o espetáculo de certeza que o não é. Uhum. Uh, pronto, e portanto, o que quer dizer. Uh, não, não, pois, o que quer dizer que, apesar de tudo, eu, eu, eu nunca vi a peça como a t Agora, o Daniel foi absolutamente exemplar, é por isso que eu gosto imenso de ler aquilo. Foi absolutamente exemplar, optou por os dodecasílabos, os versos dodecasílabos, uhum. a, a, o ritmo é perfeito, a, 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 a sílabagem está absolutamente correta de princípio até ao fim. Não se podia fazer nenhuma alteração a Segunda métrica E além disso É muito inspirado Mas muito, muito inspirado E ele tem um conhecimento profundíssimo Dos pans, das piadas Dos, dos jogos shakespearianos E aqui ali É mesmo muito profundo uhum. Na sua análise do que está a acontecer A vantagem de trabalhar com uma pessoa assim É também Para ele o facto de ter uma pessoa como eu que tenho que, muito simplesmente, resolver coisas práticas. Isso é?
1: Ah, é o trabalho do ensinador, é, também, 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 também. também, compreender o texto, mas também transformá-lo em alguma coisa. A coisa, coisa que, que seja não...
2: prática para o ator, a certa altura o já estava a fazer uma das grandes tribos dele sobre o personagem do Jafir, no, que o João Reis fazia no... No, no Thomas Otway, no na Morte em Venezuela, Vene Vene isso eu não sei porque é que está com essa conversa. Todo homem é um chulo que é, vive à custa da mulher, que está e o António ficou chocadíssimo porque a ideia de um personagem clássico pudesse ser um chulo é... Que
1: é? o é? É, é mais objetivo. Pois,
2: e às vezes esse grau de objetividade altera completamente a maneira como se lê uhum. uh, e como se escreve, portanto, como se traduz. Uhum.
0: Uh,
1: Vamos mudar então agora para o ato para 2, como diria o Ira Glass do, do This American Life, que é um dos nossos podcasts preferidos, um, e para um, um autor diferente, um romancista, um, o Sandor Márai húngaro, e o livro Rebeldes, que é uma leitura mais recente e ainda não acabou. <risos> e ainda, não... E ainda está em curso. Ainda está em curso. É mas acaba -se. deve ser -se uma leitura uhum. forte para, para ter escolhido É, é difícil. E difícil. Uhum. Uh, mas também tem uma ligação com o teatro. Uh, uh, neste caso específico tem. Há um ator, é um ator. Uh,
2: que é um personagem que é mencionado praticamente desde o princípio. Uh, aliás, é um personagem determinante na criação, deste, deste grupo de, na criação e alimentação deste grupo de rebeldes e na sua tragédia há duas coisas que eu gostava de ler, se não se importa não? uma é assim, claro, isto, são, isto é uma série de meninos que tem, um já perdeu um braço na guerra isto é passa-se em 18 depois uh, da primeira guerra mundial está-se ainda da guerra, no final de... guerra. Um, e os pais estão fora e as mulheres estão sozinhas e eles estão nas, nas escolas secundárias e, e atraem-se uns pelos outros por uh, uma espécie de instinto Uh, que tem, em certos casos, até nuances eróticas, mas por um instinto de, de criminoso, praticamente, uhum. de, de rebeldia. E eu gosto muito de uma coisa que diz aqui: que ver, uma semana depois o banho estava formado. Isto são eles a partir da turma na escola. Uh, nesse instante, de matéria muito pouco consistente se faz cristal e não se sabe que acontecimento o precedeu. Não se pode saber o que aglutina certas pessoas que pouco antes não se conheciam. E que de uma hora para a outra, assim, se fundem mais do que pais como de filhos, mais do que amantes, mais do que assassinos, num desassossego maior que a consciência do pecado. Eu acho que isto é o que faz ah, um uma grande.. É é, não, isto é fantástico. É, eu,
1: e o teatro, eu, eu, teatro é isso também, não é? Não, é, 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 é a criação desse cristal. Exatamente. É, o, é, a,
2: a, a, a minha parte em grande. Em, a minha missão em grande parte é, é provocar este. este esta, cristalização. Esta é. cristalização criminal. <risos> criminal. <risos> exatamente. Mas tem muitas outras coisas muito bonitas para a frente. Mas há, há de facto aqui um personagem no ator que eu ainda não consigo decifrar, fim, já percebi que só no fim é que se decifra. Uh, e que, é, e que esta, a descrição dele é extraordinária. Extraordinária. Thomas Bernard não conseguia fazer nada que se parecesse. Uh, Posso-lhe posso garantir. E, 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 e é lá daqueles lados. lados <risos> da Europa Central. Da Europa Central, da, da, da Middle Europa. Uh, Pois,
1: e... Um, mas já conhecia o Sandor Marai Conhecia, ou é? mas eu tinha conhecido este, como sabe... É, é o do As Velas Ardem Até ao Fim? Não as sei as se lê
2: é, é, foi o que eu li é é, é primeiro a conheceste. Este é a tradição do Ernesto As Velas Ardem Até ao Fim é, penso, de uma pessoa um grande, de tem certeza. Mas é, de facto, um português muito arrevesado. Sim. É, resulta pouco uh, fluido. Quando se lê este já se percebe muitíssimo melhor. Eu tive o cuidado em Budapeste de ver... Um, com então a leitora de português e também a dida cultural uhum. do, do presente ministro da cultura, que na <risos> Direi Embaixador lá, o Luís Filipe Castro Mendes, tive o cuidado de ver com ela o que é que, o que, é que estas coisas eram e depois falei com José Maria Vieira Mendes também sobre isso. Um, mas falei-me brevemente, porque me fez muita impressão estar a ver a revelar um autor daqueles com uma obra daquelas aquela.
1: Pois é era obra muito arrasado, do... não era é o português do. Muito... Mas, é, mas percebe-se que é um grande livro. E já há claro. outro depois disso dele que se chama. Acho que é o nome de mulher. É,
2: o testemunho de Esther. Sim, mulher, Esther, é, Esther. É, é Esther. É. Uh, Que a minha mulher leu, eu não li ainda. E que não, não sei quem traduziu, mas li um bocadinho. Não. Este pareceu-me o mais feliz até agora, pelo menos em português. Não quero dizer, não tem nada a dizer sobre sim, tradução, não? Sim, sim. Um, <risos> Mas aparentemente este senhor é um, foi um residente. É, ainda. Sim. que são residentes em, na Hungria um, e não sei se não é ele a pessoa com quem eu na altura falei sobre a ida do turismo infinito a... Eu falei eu falei. <risos> Está tudo ligado ah, dá, dá. Não, porque eu estava na Hungria precisamente por isso eu estava na Hungria enquanto diretor do Teatro Nacional uhum. para negociarmos a ida lá do turismo infinito do Fernando Pessoa
0: uhum.
2: é, que nós fizemos e que era difícil, que, por razões técnicas não interessem é Pronto, um, Sandor, Sandor Maré, eu não tenho mais para dizer foi uma foi, revolução foi uma hum. é uma, um autor que tem uma cara como o que escreve tal e igual não? É, é um homem que se suicida pouco antes já nos Estados Unidos e se suicida pouco antes do, da, da queda do muro portanto não pode assistir, foi perseguido pelo comunismo um, nunca... é uma figura trágica ah, um claro, claramente, claramente. É uma figura trágica. e a escrita de está toda, toda atravessada por essa espécie de Melancolia é, também, não é? É, melancolia. é? Mas é uma melancolia dinâmica na medida em que é muito azeda. Uhum. Sabe? Não é uma melancolia retrativa contemplativa, e, e não. Contemplativa, não, é, não. não. É, muito, é muito isso. Mesmo aquela longa conversa extraordinária de
1: pela noite toda dos dois. dos de uh, amig amig amigos, amigos, depois, enfim. enfim. <risos> <risos> lá e depois.
2: Lá de lá se Exato. <risos> se que Mas é um ajuste de contas, no fundo. É um ajuste de contas e um reencontro do principal consigo próprio. Uh, e com a sua qualquer coisa
1: teatral também, esse… Ah, aquilo é sim. profundamente… <risos> Ele devia filmar-se pelo
2: menos… Não é, <risos> porque é,
1: um, é, um, é um confronto, é um duelo, é um verbal também, é, não é? É,
2: não é, é essencialmente um diálogo. É um diálogo. Uhum, sim. é um diálogo. diálogo. Este não. Isto é muito ao contrário. Este está cheio de pequenos pormenores descritivos, às vezes quase herméticos. Uhum. Uhum. Que, que são inuendos, pequenas uh, induções a, a realidades por detrás do que está acontecendo, mesmo entre os miúdos, uh, que, que oh, dá uma f... trabalheira fantástica, porque tem que estar mesmo atento... Uh, não podemos decifrando de isso de cifrando, isto, de cifrando, é? ou, ou, ou deixar as notas feitas na cabeça para decifrar mais adiante, que é uma coisa que, por acaso, me irrita normalmente um bocadinho a alguma literatura, mas que, neste
1: caso, funciona, uh, funciona pequeno bonito. <risos> E a escrita também é belíssima, estas é, frases.
0: É tá. Passamos para o terceiro ato. Para o terceiro ato, força. A margem da alegria do Rui Ah, e
2: a margem. Isso é
0: uma história. Então, então porque, o, que queremos, o que nós queremos são as histórias. Quer dizer, o
2: Rivelo, já, já, já vamos na segunda dose de obras completas, não é? Já revistas atualizadas e aquilo tudo. Eu, eu, eu desconhecia inteiramente o Ribelo hum. em todo o exílio e quando vim para Portugal, quer dizer, sabia da existência, eu nunca tinha lido uma linha dele e quando vim para Portugal, pronto, dava-me bastante por o Juguinho o João Miguel, que era meu colega professor, o João Miguel Fernando Jorge, era meu professor na, na meu colega professor na Escola de Cinema em Lisboa, uhum. onde ele ensinou durante bastante tempo e, e pronto, e eles, a certa altura, sei a falar de Rubel eu já não me lembro bem como é que era. Uh, depois o Alberto uhum. Pido, uh, que também emergiu assim de repente por uma ala minha dentro com, com o António Cabrita, uhum. que era o melhor amigo dele. Uh, Apanhou-me um dia com este livro Sim. dele na mão e disse-me: Estás a ler o um melhor poeta. Não sei se ele usa a expressão lírico. O um, um melhor poeta um, português do século XX para além do Pessoa, e eu fiquei um bocadinho emprestado com isso, mas eu digo-lhe o que aconteceu. Eu estava em Faro, Sim. perdão, em Lagos, uhum. sozinho, na casa de um grande amigo meu, onde passámos férias muitas vezes, e por cima da Fortaleza de Faro mesmo, de Lagos, de pronto. e pronto, e, e, e tinha levado o livro de Lisboa, tinha encontrado o livro... Uh, aliás, acho que tinha comprado dois Acho que uh, o Despésimo da Terra da Alegria também, uh, uhum. também tinha comprado uh, o, o problema da habitação Que foi aquela coisa que equivocamente o PC distribuiu Pensando que era outra coisa <risos> Pensando que era outra coisa, <risos> <risos> exatamente E fazendo acreditar toda a gente que era outra coisa uh, Porque também Quando o PC distribuiu é para fazer acreditar E acabou uh, <risos> Ninguém quer questionar, já sabemos todos uh, Bom, então Então uh, uh, nem sei que a responsabilidade é que o Rui teve nisso, uh, a verdade é que pronto eles eram muito amigos do Rui Belo, o Rui Belo tinha casa na constelação também em Peniche, tal como, como os poetas, um, seus amigos, um, e portanto eu, eu fui logo muito alimentado pelo para, para, para meu primeiro entusiasmo para Rui Belo, uhum. uh, e, e, e percebi que não, não sabia nada. Um, acontece que eu levei este romance sim, e tinha acaberto a primeira a primeira snack bar de hambúrgueres em Lagos, o que pronunciava a catástrofe um, que, que a cidade havia de ser sujeita porque ela conseguia ser nessa altura uma cidade histórica uh, e muito pouco uh, muito pouco pesadelo tudo isto que, que agora é que começa, enfim, ainda se apesar de tudo, sim, um melhor, melhor do que outras mas pronto e até eu fui uma, pela rua de Santo San António e, e fui, fui sentar-me sozinho a ler aquela coisa e li aquela introdução absolutamente desprenderosa é, logo numa máximo estava, enquanto não vinha o hambúrguer depois o hambúrguer não era compatível com, com, com o drama <risos> com a poesia. de Inês, apesar <risos> de toda a sanguinidade daquela coisa Uh, uh, e do Hamburgo vir eventualmente mal passado, não. Uh, não estava nada no programa. Não estava à altura não, lírica não, 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 do, todo do poema. Mas eu li aquela coisa toda e disse: Não, eu, eu, eu nunca quis fazer nada de poesia, nunca uhum. uh, deixei sempre os meus colegas. O Dourancho fez uma coisa muito engraçada que se chamou Teatro Escassos que era só sobre poetas, só sobre poemas, uhum. com os atores, colegas dele. Mas eu nunca fiz nada dessas coisas. Eu pedi inclusive a outras pessoas que o fizessem, ao Gastão Cruz, que tinha aqueles. Hábitos, um, o António Fonseca que tinha com o Dourãs o sindicato da poesia. Em... Cheguei a pedir ou, ou para negociar coisas dessas, porque eu não tenho muito jeito para isso, na realidade. Mas pensei imediatamente que tinha que teatralizar aquela coisa. De alguma maneira, chegou aos ouvidos deles. Eu penso que o Rui já tinha morrido com ele nesta altura, porque morreu ontem, pouco antes do 25 de abril, não foi? Não, morreu depois, mas, foi, mas não muito, para 77. Para 77. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7. Nesta altura, uhum. eu já tinha feito ninguém, portanto já estava para aí 78, 79. Uhum. Nesta altura, uh, sim, claro, é isso mesmo, nesta altura uh, eu uh, comecei sério seriamente a pensar em, em, em montar a, a Margem da Aldiria uhum. é em teatro. Grandes, e fui adiante. Como até não tinha teatro na altura, não é? Uh, portanto, não me era tão fácil decidir qual era a próxima produção, até porque tinha que ser mais estratégico, ou, ou tinha que ter outra estratégia para, enquanto freelancer, não é? Porque é, é, é aquilo que acontece agora. Uh, então, uh, uns anos mais tarde, pá, em, 70, em perdão, 95, sei que já tinha sido assim, Estados Gerais e já estávamos no buterrismo. Uh, Qualquer coisa que o, que o professor Carrilho promoveu na, em Belém, uhum. acho eu que foi assim, e eu recusei-me com o Luís Miguel, e o Luís Miguel disse-me que ia fazer a, a mais-dávida. O Luís tinha, exatamente, e fez. Uh, e fez. Eu, por acaso, nunca fui ver, porque não quis. Uh, não quis, porque não queria estar em me uhum. ou desistir. Claro. Pronto. A Teresa Belo, uh, que depois, por coincidência, também era colega da minha irmã, a compressora, uh, e eram muito amigas, uh, mas a Teresa tinha a fregada que eu tinha que fazer uma coisa sobre o Rui. E tem a fregada que eu Já se passaram 20 e tal, não sei quantos anos. Pronto. E principalmente ficou com a chegada porque eu usei em aquela introdução maravilhosa uh, de Pedro Inês, aquele jorro tremendo, até começar a história, que são para aí 16 páginas, uhum. ou coisa assim. Usei a gravada pelo João Reis no final da Casper. Uh, portanto, depois da grande do, do do Príncipe até a à consumação do seu desejo de se encontrar, de se reencontrar com ela na morte, a partir dali começava a vir a voz de João, com a, era um o, era o outro colega que fazia o, o príncipe, e a, 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 vinha a voz do João Reis, que era mais ou menos residente no Teatro Nacional de São João, um, e, e ouvia-se essa coisa, e aquilo era muito... Muito, muito pungente e muito bonito. Aliás, está, na, está aí na, nos vídeos da Castro, se algum dia quiser ver. Uhum. Um, era muito bonito. Pronto, foi, Nós editámos aqui um bocadinho uhum. e, e aqui depois foi esplendorosamente gravado, como tudo era no Teatro Nacional de São João, pelo Francisco. Liga, tudo, não só pelo Francisco, tudo o que se gravava era bem gravado. Que era um momento muito. Extraordinário, ainda porque a presença era a do corpo que se arrastava em cima do, do chão do, do próprio João Pedro Vaz, que fazia o Dom Pedro, um, e a voz era aquela coisa tranquila do João lá ao fundo, uhum. e, com aquele timbre muito particular. Um, a Teresa foi ver aquilo, claro, nem sei se Eduardo também foi, não é? Mas a Teresa foi de certeza. E até foi mais que salvo mais que uma vez, e estava completamente excitado. E queria muito que eu fizesse aquilo. Se mas o Luís já fez, já não faz muito sentido agora. Não, não mas a, a visão dele é sempre mais filológica, era mais ou menos esta a conversa. Uh, não, tu tens que fazer isto. Né? E de cada vez que há uma iniciativa, sei ser qualquer coisa coisa, o Rivel lá voltam a estar comigo nessa coisa.
0: Portanto, ainda vai
2: eu, acontecer. Eu, eu achava que não devia morrer sem fazer, com toda a franqueza. Por isso sei que o livro anda atrás de mim. <risos> <risos> Está Aliás, sempre antes sempre com livro. umas coisas que vão mais ou menos acabar.
0: Bom, vamos deixar cair o pano, Sim. Uh, recordando que o Mercador de Veneza, de Shakespeare, com a tradução do Daniel Jonas, é uma edição da Cotovia, está disponível por 15 euros. Rebeldes, de Sandor Marai publicado em Portugal pela Dom Quixote, com um preço de 15,90 euros. E a Margem da Alegria, de Rui Belo, está editado pela Presença, por cerca de 9 euros ou em audiolivro, pela Ciro e Alvim, com poemas ditos por vários atores. Não se esqueçam que também podem procurar todos os livros de que falamos aqui na, na vossa biblioteca municipal local, onde as requisições são gratuitas. E não se esqueçam também de apoiar a rede de bibliotecas nacionais assinando a petição em somosbibliotecas.pt. Vamos disponibilizar também na nossa página do Facebook mais informações sobre este manifesto. Nós saímos agora de palco e dos bastidores vos lembramos que o Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do Soundcloud e por subscrição RSS e porque sabemos que têm opiniões sobre todos os programas contem-nos tudo sobre o que acharam do programa de hoje e também sobre o nosso podcast no iTunes e na nossa página do Facebook em facebook.com barra biblioteca de bolso Muito obrigada, Ricardo
2: Deixe-me só acrescentar que, o, a, que a Margem da Alegria está também incluída nas obras completas de
1: Rui Exatamente, exata exatamente,
0: vou... é, exatamente Até à próxima semana Muito obrigada obrigado.
1: Muito obrigado. Até à próxima semana